0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاضئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره قوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تُحِبُّوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والخسر آمين اللهم آمين أيها الأخوة الأفاضل أيتها الأخوات الفاضلات هل أتحدث في موضوع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى دوافعه ومقتضياته وآدابه وأحكامه أم سأتحدث عن المسجد الحرام والشهر الحرام حرمة هذا الشهر وما ورد في حقه من أحكام وعن حرمة القتال في الشهر الحرام ولي منسوخة أو محكمة أظن أن هذا أقصى أو أكثر ما يمكن أن يرد على بال المجتمع منكم لكني سأخذلكم بلا شك ولن أتحدث لا عن هذا ولا عن هذا وهذا هو المدخل القصير واليسير إلى موضوع اليوم سمعنا هذه الآيات فنظرنا جميعا كلنا إليها من زاوية معينة ثم خمنا بعد ذلك موضوع الخطبة لكن يمكن أن ينظر إليها من زاوية أخرى يمكن أن ينظر إليها من زاوية أخرى قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم هذا القول لا نقول يشي بل يبوح أيها الإخوة ويصرح بمحدودية المناظير التي يصنعها الإنسان في التعاطي مع الأمور في التعاطي مع الشؤون المختلفة في تقويم المواقف والأشخاص والآراء والمفاهيم هذا ما تقوله هذه الآية وهي تود أيها الإخوة تود هذه الآية أن توسع مناظير المؤمنين وأن تجعلهم يعددون هذه المناظير وبلا شك في نهاية المطاف أن المؤمن والمؤمن خصوصا وبالذات هو الذي يصطنع أكبر عدد من المناظير وأكثرها اندياحا وسعة هذا إن تحقق بالإيمان القرآني الأصيل العميق ذلكم أنه يزاوج ويجمع ويوائم بين الغيب والشهادة أيها الإخوة فالقصة لا تنتهي عند حدود هذا العالم. الفصول الاخيره لا يمكن ان تكتب في هذا العالم، وانما في عالم اخر. كما ان هذا العالم نسيج مضفور ايها الاخوه. لحمته وسداه من الغيب والشهاده معا، من الغيب والشهاده معا. ولذلك يتسلى ويتعزى المؤمن دائما اذا خار له القضاء ايها الاخوه في شيء غير ما توجهت غير ما توجهت اليه همته. كما قال القائل: وكم رمت من امر خرت لي في وما زلت بي مني أضر وأرحم منظور واسع جدا ايها الاخوه، يبعث الطمانينه والسكينه والهدوء والراحه في انحاء وطوايا واركان النفس المؤمنه. يقول الاخر ايضا: ما مسني قدر بكره او رضا الا اهتديت به اليك طريقه. أمضي القضاء على الرضا مني به إني وجدتك في البلاء رفيقا منظور واسع جدا لا يتعاطاه إلا من كان ذا حظ عظيم اللهم اجعلنا إذا أيها الإخوة هي مسألة المنظور التي نسميها نحن في لغتنا الآن الدارجة نسميها بمسألة وجهة النظر زاوية النظر وهكذا هي في اللغات الأجنبية نقطة النظر المنظور هو المنظور الموضع النقطة التي نتموضع فيها لكي ننظر إلى ظاهرة لكي نقوم شخصا بذاته لكي نلقي الضوء على فكرة على مذهب أيها الإخوة على نص إلهي أو غير إلهي هذه زاوية النظر هذا هو المنظور هذه هي وجهة النظر واللغات الأجنبية تعادل معادلة ذكية جداً بين وجهه النظر وبين الراي لان الوجهه هي التي تخلق الاراء. وجهه النظر هي التي تخلق رايك. هنا في الالمانيه مثلا يعادلون بين الراي ماينونغ وبين وجهه النظر، ان سيجت. دير انا مع هذا الراي. دير ان انا مع هذه الوجهه لان الوجهه ايها الاخوه وقد عودل بينها هنا وبين الراي هي التي تخلق رايك. الراي لا يمكن ان يكون رايا مطلقا. الإطلاق اللَّهِ تبارك وتعالى رأيك دائما أنت نسبي وهذه النقطة أو الوجهة أو الزاوية التي تتموضع فيها وتقتعدها محكومة بدورها بماذا؟ بثقافتك الثقافة العامة وهي قسمة أيها الإخوة ودلكة وميراث مشترك بين أبناء حضارة معينة بين أبناء شعب أو امه معينة الثقافة في أوسع تعريفاتها كما عرفها تايلور الانثروبولوجي المشهور، المهم. ايضا محكومه بماذا؟ بالتخصص. بالتخصص. التخصص هو نطاق ضيق ضمن نطاق الثقافه العام. يحكم صاحبه ايها الاخوه حين يقتعد مكانا معينا وحين يتموضع في زاويه نظر معينه بحكم تخصصه، شيء طبيعي. ثالثا، المصلحه اعتقد قبل أن أكمل أنه بان لكم الآن ارتباط هذه الخطبة بالخطبة السابقة إنها صلة لابد منها لتشريح أيها الإخوة لتشريح وتفكيك مصطلح ومعالجة مشكل التعصب والمتعصبين لابد أن نقف طويلا عند مسألة وجهات وزوايا النظر أيها الإخوة حتى نقع في ورقة معادلة اليقين بالظن معادلة الإيمان بالحسبان معادلة العقائد بالآراء ونحن نفعل هذا بامتياز أيها الإخوة في اللغة العربية العامية الآن وكل العرب على الإطلاق يتعاطون هذا يستخدمون لفظة الاعتقاد وهم يعنون بها الظن أعتقد أنه ذهب من هذه الطريقة، يعني أحسب 10% ونستخدم أعتقد لماذا؟ الاعتقاد لابد أن يكون عقدة على القلب لا بد أن يعادل باليقين أيها الإخوة لا نحن نعادل الظن بالاعتقاد لماذا؟ لو وقفنا عند هذا النقطة. لماذا؟ للجمود في زوايا نظر لا نحسن إصطناع غيرها دائما ننظر إلى الأمور من زاوية نظر جامدة صلبة لا تتزحزح ومن هنا أيها الإخوة وقر في أذهاننا وقر في أذهاننا أن الرأي يساوي عقيدة أن الاجتهاد يساوي اليقين وليس كذلك لو تعلمنا أن نكون أكثر مرونة وتزحزحنا ولو قليلا لكي نتموضع في زاوية نظر أخرى لعلمنا أن ما كنا عليه إن هو إلا مجرد رأي يغطي مساحة ضيقة وأحيانا ضيقة جدا من الظاهرة من الفكرة من المبدأ من الشخصية من موضوع البحث من موضوع النظر وحينئذ سنتفضل أنه لا يجوز أن نعادل الآراء والظنون والحسبانات أيها الأخوة باليقين والعقائد والإيمان هذا شيء وهذا شيء هذا شيء وهذا شيء مختلف تماما يمكن أن تم سببا آخر لكن هذه قضية تحتاج إلى استقراء وإلى دراسة متخصصة ومتعمقة في الحقيقة لأنها ليست وقفا على اللغة العربية هنا أيضا في اللغة الألمانية يستخدمون "لاوبن" بمعنى أحسن أيضا وأنا اجتهدت مرة قبل سنوات قلت لعل ما أصابنا من جنس ما أصابهم أو ما أصابهم من جنس ما أصابنا حين طوح بالتأكيدات العظمى بالتأكيدات القصوى من قبيل أننا أعز الأمم الأمة العربية طبعا تحدث آه المنطق العروبي والأقوامي أعز الأمم أشرف الأمم أقدس الأمم وأقوى الأمم وهذا الاستعمار الحالي في بلادنا وهذه الدولة الشائهة المغتصبة لا تكلف شيئا، انتزاعها والقاؤها في البحر لا يكلفنا شيئا، تأكيدات عظمى وكبرى، وأننا في الحق وفي الواقع أمة واحدة، ولا يمكن إلا أن نكون أمة واحدة، طوح بكل هذه التأكيدات أيها الأخوة بين عشية وضحاها في نكسات ونكبات متتالية أصابت ايش؟ العرب أيها الأخوة بعد ذلك أصبحوا كالحائر المتردد أو كالسكران لا يدري لا يدري مقاطع الحق وحدود الباطل من اليقين أو حدود اليقين من الباطل فصرنا نعادل بين الظن واليقين أعتقد بمعنى أحسب وأحسب بمعنى أعتقد نفس الشيء فحين طوح بهذه التأكيدات الكبرى ما أصاب الألمان أعتقد لكن هذا يحتاج إلى دراسة منهم من علمائهم ولغويهم متخصصة تقوم على المبدأ الكاونتر أو العداد اللغوي الذي يحصي متى دخل هذه اللفظة بهذا الاستخدام في القاموس في اللغة المحلية هذا العلم موجود عندهم ولا نعرفه العرب إلى الآن ليس عندنا نظام هذا العداد اللغوي إلى الآن أنا لم أقرأ عنه حتى دراسة بالعربية للأسف الشديد كارثة وهذا مهم جدا أن نعرف متى بدأ العرب يعادلون بين إيه الاعتقاد وبين الظنون ولماذا؟ لابد ان تدرس دراسه نفسيه وسياسيه وسوسيولوجيه الى اخره الى اخره، لم نفعل، هم يفعلون، لذلك الوصول للجواب عندهم اسهل، ربما بعد سقوط كل التاكيدات القصوى للنازيه والتطويح بكل احلام وامال الرايخ الثالث، ربما فعلا اصابهم شيء من جنس ومن سنخ ما اصابنا، قضيه اخرى، المهم، نعود الى ما كنا فيه ايها الاخوه. اذا الثقافه التخصص ايها الاخوه عامل من العوامل المؤثره، سناتي بامثله ان شاء الله في ابانه. بعد ذلك المصلحه، المصالح والانهمام موضوع مهم جدا ايضا هذا. اخيرا وهذا ليس استقصاما انما هو عرض نماذج سريعه لهذه المؤثرات الطريح النفسيه او الحاله النفسيه. نظره ونظريه انسان انطوائي الى الامور والافكار والمذاهب والقيم تختلف عن نظره او نظريه انسان انبساطي. تختلف كثيراً أيها الإخوة حالة إنسان متفائل يغلب عليه التفاعل في التقويم أيها الإخوة والتحكيم تختلف عن حالة إنسان وعن نتائج هذه الحالة لإنسان متشائم سوداوي كما يقال طبيعة إنسان علمية أيها الإخوة بحسب نشأته طبعاً وليس الطبيعة الجينية حسب نشأتي وتلقيه يغلب عليه المنزع العلمي غير إنسان يغلب عليه المنزع الشاعري يأخذ الأمور بمجازية وشاعرية كل هذه عوامل ايها الاخوه تتحكم في تحديد وتعيين زوايا نظرنا، اي في تحديد مناظيرنا. بعض الناس يقول هذه قضيه ثقافيه علميه لا دخل لها بالدين، بالعكس هي قضيه مهمه جدا ايها الاخوه بالذات اذا اردنا ان ندرس وان نحلل وان نشرح موقف العلماء والمفكرين والعوام حتى من النصوص والاحكام الدينيه، من التراث الديني برمته. مهم جدا جدا بعض الناس لا بعض الناس يظلوا العلماء على أنهم أشبه الأنبياء معصومون وهم يصطنعون طرائق محددة وصارمة أيها الإخوة وجدية تماما في التعاطي مع النصوص والتراث الديني فهي صحيح لأنهم في نهاية المطاف بشر لأنهم في نهاية المطاف بشر وأيضا هم محكومون بلغة التخصص بلغة التخصص وهي لغة اقتطاعية لغة اجتزائية لغة التخصص كما يعبر عنها هنا في اللغات الاجنبية بانها ان تعرف اكثر فاكثر عن اشياء اقل فاقل. To more and more about this and this. تعرف اكثر فاكثر فاكثر عن شيء اقل فاقل فاقل. هل في النهاية ستصير انت او ستؤول الى رسم صورة كلية بانورامية كما يقول بالعكس انت ستقف بنا وستقف عند على صورة مغرقة في الاقتطاعية والجزئية ستضللك في نهايه المطاف سيصبح من الصعب جدا عليك ان في خط رجعه لكي تضع هذه الجزئيه التي انفقت عشر او 20 سنه في درسها ضمن صوره كليه ومشهد شامل صعب جدا خط الرجعه غير موجود وهذه لعنه التخصص هذه لعنه مع ان التخصص ضروره مع ان التخصص ضروره لكن لا بد ان يعالج هذا المشكل وهذه المفارقه بين ضرورته وبين لعنته هذه مفارقه دليمة اصبحت بين الضروره وبين اللعنة أيها الأخوة نعود طبعا نحن نتفهم هذا في نهاية المطاف لماذا؟ لأن كل منا لا يمكن أن نجرده إنسانا فحسب مثل هذا التجريد يساوي التعميم الكامل وتضيع كل الخصائص وكل المميزات فهذا في نهاية المطاف إنسان لكنه طبيب وهذا إنسان لكنه حنوتي مقابري وهذا إنسان لكنه تاجر أيها الأخوة وهذا إنسان لكنه مدرس على الإنسان لكنه متدين ملتزم إلى آخره إلى آخره هذا الطبيب أيها الأخوة إذا أردنا أن نحدد منظوره في النظر إلى عباد الله أول ما ينظر أيها الأخوة ينظر فيهم من زاوية تخصصي إن كان طيع سن أسنان اطباء الأسنان مباشرة لا بد أن ينظر لا يلتقط منك إلا أسنانك ويميز الأسنان الحقيقية من الأسنان المصطنعة أو المركبة نحن لا نستطيع ليس لدينا هذه الياقة وهذه المهارة ويعرفها. يعرف هذا فمنظوره منا اسناننا فانتبهوا اعتنوا باسنانكم امام اطباء الاسنان. اما الحلاق منظوره شعورنا ابدا. الجلاد منظوره رقابنا. جنبنا الله الجلادين معروف الجلاد اول ما ينظر ينظر الى رقاب الناس ويقارنها بالسيوف وبضربه السيف معروفة في التاريخ في الشرق وفي الغرب. التاجر الشاطر على شطاره العرب منظوره الى جيوب الناس ايها الاخوه الى جيوب الناس هكذا يقيم الناس من هذا المنظور. ونحن نعذر كما قلنا لأنه في النهاية هو إنسان تاجر، ليس إنسانا بالمطلق فقط، إنسان تاجر، وهذا إنسان طبيب، إنسان جلاب إنسان وهذا إنسان جلاد، وهذا إنسان حلاق، وهذا حانوتي مقابل أيها الأخوة، يرى في زلزال مدمر أو في طاعون وبائي مهلك يراه نعمة أيها الأخوة، يراه عطية تستحق سجد الشكر أيها الأخوة، أو حتى أن يركع ركعتين شكرا لله تبارك وتعالى، مع أن الناس يزورون المقابر ولا يعودون أيها الأخوة، لماذا؟ لأن مصائب قوم عند قوم فوائده يزدهر عمله الآن يستطيع أن يصنع التوابيت ما لا يصنعه إيه في عشرات السنين يصنعه في شهر واحد إذا هو ينظر إلى المسألة من هذه الزاوية لابد أن نعذره لا نتهمه بالأنانية هو هكذا هو هكذا نحن نتفهم هذا تماما كما قيل لقمان القصة التي تعرفونها وقد آل من سفرة يظهر أنها طالت كثيرا فسأل أبي أين أبي؟ فقيل هو مات قال ملكت امري لم ينظر الى هذه المصيبه أيها من زاويه الفقد انه فقد اباه فهي مصيبه فهو يعول وينوح لا انه ملك الان قراره صار يستطيع ايها الاخوه ان يوجب وان يقبل في العقود وأن يتزوج وان يطلق وان يفعل ما شاء دون ان يعود إيه الى شخص له عليه نوع سلطه معنويه الاب قال ملكت امري رحمه الله عليه ماذا فعلت إيه؟ زوجة قالوا ماتت قال جددت فراشي زوجة أخرى هكذا ما رأيه من هذا المنظور ماذا فعل ابني قالوا مات قال خف حملي خف حملي اسم الحمل هو المصدر خف حملي ماذا فعل أخي قالوا مات قال انهدروا لأنه يحتاجه المهم أنه بإزاء أربع مصائب صحة القصة أو كانت مرموزة لا يعنينا بإزاء أربع مصائب كان يمكن أن يجمع بينها منظور واحد ومنظور الفقد الذي هو منظور جنائزي مصائبي، لكنه لم يفعل. نظر الى كل مصيبه من زاويه نظر مختلفه. وهكذا عبر اربع تعبيرات او اربعه تعبيرات مختلفه ايها الاخوه، هذه مهاره وقدره مرنه على التعاطي مع قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. نعم. النبي نفسه عليه الصلاه والسلام علمنا ايها الاخوه ان نكون مرنين في تعاطي هذه المنظورات. بمعنى علمنا ان نكون ايه؟ مرنين فكريا. لكي ينتشلنا من وحدة التعصب، لكي يشفينا من داء الجمود والتقليدية أيها الإخوة مثلا الأمثل كثيرة جدا في الحديث الصحيح حديث أبي بكر إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار الصحابة هنا أيها الإخوة اصطنعوا منظورا وتركوا منظورا آخر كان الأجدل بالاصطناع أن هناك قاتلا وأن هناك مقتولا وطبيعي وبدهي ان يتعارض البر مع الضحيه مع المقتول فقالوا يا رسول الله هذا القاتل القاتل يستحق ان يكون في جهنم لأنه قاتل مجرم فما بال المقتول والمقتول ايضا في جهنم اذا نظر اليه من زاويه ماذا من زاويه الضحيه انه ضحيه ماذا ضحيه هو المقتول فقال انه كان حريصا على قتل صاحبه زحزحهم إلى موضع آخر في النظر عليه الصلاة حتى يفهموا جيدا زحزحهم إلى موضع آخر إنه موضع ماذا أيها الإخوة؟ موضع المقاصد والغايات والنوايا وهو القائف الحديث الذي يعتبر ثلث الإسلام بل بعضهم قال يعتبر نصف الإسلام إنما الأعمال بالنيات وهذا الحديث خصوصا أيها الإخوة يعلمنا أن نعدد المناظير وأن نكون أذكياء حين نعدد هذه المناظير انما الاعمال بالنيات يريد ان يقول لنا كل فعل كل اثر كل منشط له وجهان وجهه الذاتي ووجه اخر هو وجه النيه والمقصد مقصد صاحبه ونيه صاحبه ومن هنا اصطلح بعضهم على هذين المصطلحين الحسن او القبح الفعلي الفعل فيه حسن او فيه قبح فعل قبيح فعل حسن والحسن والقبح الفاعلي. وانتم تعلمون ولا تمترون ان ما هو اهم ايها الاخوه عند الله تبارك وتعالى وما هو اولى واشرف هو الثاني. الحسن ماذا؟ الفاعلي، وليس الحسن الفعلي. وفي الحديث المشهور رب قتيل بين الصفين الله اعلم به. مجاهد مات على ايدي الكفار، النبي يقول الله اعلم به. لا تشهد له هكذا بالغيب، لا تقطعوا على غيبه. لا تقطعوا على غيبه كما يقولون فتقول إنه إنه شهيد رحمة الله عليه إن شهداءكم في ذلك كثير قال لا رب قتيل بين الصفين الله أعلم به أعلم لماذا قاتل وفي ماذا قاتل قد يكون قاتل حمية قد يكون قاتل طمعا كالذي يقاتل من أجل النبي يقول في حديث النسائي من أجل عقال من أجل حب يرتبط به بعيره أو يربط به بعيره قال فليس له إلا عقال ليس له إلا ما نوى اذا قضية الحسن الفاعل أو القبح الفاعل إذا مسألة لها مناظير نحن طبعا نقوم الأشياء أيها الإخوة دائما من الزاوية الأولى لكنا نتحدث عن فتوحات الخلفاء عجيب بعضهم خلفاء ظلمة قتلوا الأولياء كمموا أفاها العلماء أسروا حتى المسلمات أحرقوا الكعبة رموا المصحف بالسهام ونترضى عليهم وندل بعضاء فتوحاتهم مساكين نحن لأننا محكومون طبعا بالمنظار الأول الحسن الفعلي لكن نحن بالذات يعني المليين ها؟ المسلمين ينبغي يعني ألا نغفل عن ماذا؟ عن المنظور الثاني الحسن الفاعلي صحيح أننا لا نعرف ما في قلوب العباد ولا نقطع على غيب قلوبهم أو غيوب قلوبهم ولم نؤمر بالتنقيب ولا التفتيش عن قلوبهم ولكن هناك شيات وعلائم ودلائل يمكن ان ترشد ولذلك هذا المنظور اكثر ما ينبغي ان نصطنعه في محاسبه انفسنا نحن لا في محاسبه الاخرين دائما فتش نفسك وحاسب نفسك باستمرار والانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذره لا تغترن إيه بالحسن بحسن فعالك وانما لابد ان تحاكم أي نواياك ومقاصدك محاكمه الشحيح الشريك الشحيح لشريكه كما قيل فهكذا علمه النبي عليه الصلاة وعضل السلام أن نعدد المناظير أن نحرك زوايا النظر سأضرب بعض الأمثلة العجيبة جداً أيها الأخوة وسأضرب أكثرها عجباً وهذا المثال يفسر بماذا؟ يفسر بالثقافة فقام نحن ذكورية أبوية بلا شك كان نستطيع أن نكر إلى الآن هذه الثقافة حكمت حتى كثير من المفسرين؟ أعتقد أنها تحكم الآن كل الوعاظ لأن الواعظ والخطيب أيها الأخوة غير العالم المحرر المدقق المحقق تحكم تقريبا كل الوعاظ دون أن يدروا والآن ستضحكون أنتم لو سألت أي إنسان هل هناك في القرآن ما يدل على امتياز الذكر على الأنثى مباشرة العامي قبل العالم سيبادرك وليس ذكرك الأنثى يا أخي الله يقول ليس ذكرك الأنثى عجيب لكن سنقف وقفه هنا أعتقد أن أبناء الإعدادية يفهمونها هل نقول أيها الإخوة إذا أردنا أن نفاضل بين الشمس والقمر فنذكر مزية أو امتياز الشمس على القمر ليست الشمس كالقمر أو العكس نقول ليس القمر كالشمس فدائما المشبه به هو الأعرق في المعنى المشبه به هو الأعرق في المعنى صحيح؟ وليس العكس فالآية لم تقل وليست الأنثى كالذكر لو قالت هذا نعم يصح لنا ان نستشهد بها على ان الانثى ليس لها ايه مال الذكر من امتيازات لان الله قال ليست الانثى كالذكر انتبهتم الان طبعا مصدومون الاسلام سيطلب صحيح يا للغباء يا لغبائنا لماذا 40 50 60 70 سنه ونحن نكر هذه المقوله قال تعالى وليس الذكر كالانثى على انها في صالح من في صالح الذكر وهذا غير صحيح الايه في صالح الانثى الآية في صالح الأنثى وتقول هذا الذكر لا يساويها بالعكس ولا يد منها لأن المشبه به هو الأعرق كيف نفهم الآية إذن؟ الله يقول أيها الأخوة في أرجع التفسير يقول سبحانه وتعالى وليس الذكر والألف واللام هنا ليست للاستغراق ليست للجنس إنما هي للعهد ليس الذكر الذي كانت تأمله أو تؤمل فيه الذي كانت تنتظره لكي تحرره لخدمه بيت الله المقدس بيت المقدس ايها الاخوه ليس هذا الذكر المنتظر كالانثى التي وهبت لان هذه الانثى اكرم واقدس واعظم بكثير من هذا الذكر المنتظر هذا قول الله وعلى هذا تكون هذه الجمله من قول الله بلا شك وليس الذكر كالانثى اذا ماذا يقول الله تعالى هذه الانثى اشرف من هذا الذكر بكثير لكننا هذا لم نلتفت إليه لم نبحثه لم نراجعه وظللنا نردد ببلاهة وليس الذكرك الأنفى على أنها في صالح الذكور أيها الإخوة آه، إبرازاً لامتيازاتهم. لماذا نقع في هذه البلاهة إذن؟ لماذا نقع في هذه البلاها؟ بحكم الثقافة الثقافة الذكورية الثقافة الأبوية التي تصادر على أشياء أيها الإخوة لا تقبل النقاش هذه قضية مقطوع بها أن لك أفضل نحن هنا نقطع بجواب نهائي قضية أخرى هذه لكن ننبهكم أيها الإخوة كيف يحدث التحيز وفق مناظير معينة محكومة بثقافات سائدة بثقافات سائدة الآية المفتاحية أيها الإخوة في نقاش قضايا تاريخية في تاريخ الإسلامي بالذات تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون كيف تقرأ هذه تقرأ من قبل أنفار كثيرين من هذه الزاوية أنه ينبغي علينا أن نكف عما وقع من السالفين ومن السابقين والا نبحث ما كان بينهم خاصة إذا كانوا أولي خير وهذا كلام غير صحيح أولا لأن هذه الآية جاءت كتذيل كتذيل لذكر الله سبحانه وتعالى جماعة من أنبيائه وأبنائهم وذراريهم الصالحين إذا المنظور الصحيح الذي ينبغي أن نتخذه وأن نصطنعه في قراءة هذه الآية سيفضي بنا إلى هذه النتيجة ما هي النتيجة الجديدة؟ وهذه لا تقال لنا يقال لنا دائما الأول وهو ضد السياق السياق لا يقول هذا النتيجة الجديدة ستقول لنا ما يلي ينبغي ألا يكون الآباء الماجدون الآباء الصارحون عوائق وعقبات أمام الأبناء والأحفاد والذلالي إذ لهم ما كسبوا ولكم أنتم ما كسبتم فتحللوا من آثار وأوهاق وأرهاق الآبائية من أوهاق السلفية أيها الإخوة أسلافنا العظام حضارتنا العظيمة آباؤنا فعلوا كذا وكذا واجعلوا سؤالكم ماذا نفعل وماذا نحن فاعلون هذا ما تقوله الآية منظور جديد اختلفت بحسبه أيها الإخوة اختلفت بحسبه وبصناعه رسالة الآية اختلفت كثيرا وبعيدا جدا فهي أن المنظور الأول منظور لا علمي ويتناقض مع الروح القرآني أيها الإخوة وهو دعوة يدعو هذه الأمة إلى ترك وإلى مجافات درس التاريخ والقرآن لم يقل هذا قط في أي موضع أو مواضع بل قال عكسه تماما أما هذا المنظور فهو يضعنا مع الروح القرآني تلكم الروح التي نصت على أن ابن النبي أيها الإخوة يبوء بلعنة الله وغضبه إن كان أهلا لها وابن البغي يبوء ويعود برحمة الله ورضوانه إن كان مستحقا لها، هذه الروح القرآنية، لن يجديك أن تكون حتى ابن نبي إذا كان الأبعد كافرا أو فاجرا أو ظالما لنفسه، لن يجديه ولن يضيره الآخر أن يكون ابن بغي إذا كان صالحا مستقيما قاصدا، هذه الروح القرآنية فالآية تقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فلا تجعلوا الآباء الماجدين والأسلاف العظماء الأكرمين عوائق أمامكم عقبات في طريق الإنجاز لا تجعلون هكذا ولا تجعلوا حتى تقليدهم أيها الإخوة تعصبا بالحق وبالباطل في الجملة منهجا لكم تستنعونه كلا وإنما أعملوا فيهم الميزان القرآني تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا وتجاوزوا عن سيئاتهم تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا وتجاوزوا عن سيئاتهم ومعنى تجاوزوا عن سيئاتهم بعد أن تقرروا أن ما أساء فيه هو سيء وأنه خطأ ولا ينبغي أن يتابعوا عليه وينبغي أن يوصف الخطأ بأنه خطأ ولا تخلطوا بين القيم لا تخلطوا ولا تشوشوا على موازين القيم هذه رسالة الآية وهي رسالة عجيبة وجميلة جدا أضعناها أيها الأخوة. وضعناها ايها الاخوه هناك ايه ثالثه الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه وقد وجدت اقطابا من اقطاب الفقه والعلم والفكر الاسلامي ايها الاخوه قد جعلوا هذه الايه نصا زعموا قاطعا جعلوا هذه الايه نصا زعموا قاطعا زعموه نصا قاطعا فكذا قال الامام ابو الأعلى مودود رحمه الله عليه قال هذا نص قاطع وليس فيهم القطع شيء إلا شبهة القطعية أيوة نسقط في الدلالة ليس في الثبوت على ماذا؟ على أن المرأة لا تلي أي ولاية عامة أي ولاية عامة لا يجوز ولذلك منع الموجود رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة أن تكون المرأة حتى في البرلمان ممثلة لمن انتخبها قال هذا ممنوع ولا يجوز وحرام الدليل يا مولانا قال والرجال عليهن درجة غير صحيح اقرأوا سياق الآية لن أفعل هذا الآن لأنه سياق طويل اقرأوا سياق الآية وسباقها ولحاقها لتعلموا أن هذه الدرجة درجة مخصوصة وليست عامة مطلقة أيها الإخوة بلا قيد ولا شر درجة مخصوصة يفسرها السباق والسياق إنها تتعلق بموضوع العقد بموضوع الطلاق والرجعة هذه هي الدرجة التي للرجل وبهذا قال جماعة من أسلافنا الصالحين رضوان الله عليهم واستحسنه بعض قدماء المفسرين جدا وقدموه. لكنني لم أرى لهؤلاء الأقطاب المعاصرين لم أرى أنهم ذكروا حتى مجرد ذكر هذا الرأي تجاهلوه وأقصوه وغيبوه لماذا؟ إنه فعل الثقافة مرة أخرى الثقافة التي تريد أن تؤخر المرأة وأن تقدم الرجل كل رجل باستمرار شيء غريب ويستشهدون في هذا الصدد ايضا بقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، فقد جعل القوامة لهم على النساء ايها الاخوه، لكن مثلهم ينطبق عليه قول ابي نواس: ما قال ربك للاولى سفروا، ويل للاولى سفروا، ولكن قال ويل للمصلين. نفس الشيء ينطبق عليهم. لانهم اقتطعوا الايه. اقتطعوا الايه، اخرجوها من سياقها. لو اكملوها ايها الاخوه لفهموا شيئا جديدا بعضهم فهمه وتأوله واعتسف في التأويل الله يقول ماذا؟ قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم إذن هي قوام داخل الأسرة والعائلة قوامة الأب على بناته على أخوات أحيان غير مزوجات قيامة الزوج على أهله بما أنفقوا وليس يعقل أن يكون لي أنا أو أنت القوام على كل نساء المسلمات لماذا؟ لأنني ذكر وهن إناث. كلام غير معقول الآية لم تقول هذا الآية لم تقول هذا لكنهم تموضعوا في موضع نظر معين أيها الإخوة لأن هناك غاية تؤكدها الثقافة تتطلبها تقتضيها الثقافة السائدة ولابد أن تثبت ومن هنا لو نظرنا أيها الإخوة لو جدنا مثلا مكانة المرأة الآن المسلمة الأسيوية في بنجلاديش في باكستان في اندونيسيا في إيران أعلى بكثير من المرأة العربية السوية وأفريقية لماذا؟ هل هو الإسلام؟ إنه مسلمون مثلنا تماماً ونحن أيضاً مسلمون إنها العادات والتقاليد بعبارة أخرى الثقافات الثقافات التي جرى الخلط الشديد الشائن أيها الإخوة بينها وبين أحكام الله تبارك وتعالى طبعاً كل شيء يقدم في الأخير بدباجات دينية وأنه أحكام الإسلام وأنه أحكام الإسلام في إحدى رحلات الحج شاهدت وشاهد مع إخواني في الذي كنا ننزل فيه حواج يعني حاجات حاجات مسلمات من افريقيا صدورهن بارزه ابدا لا يسترن اثداءهن لانها ثقافه عندهم هذا ليس من العيب ليس من السوء ويفعلنا هذا في مكه المشرفه كنا نشعر بالعار وبالخجل الشديد ونغض صارنا بالنسبه اليهم شيء عادي تماما ثقافه هذه ثقافه وهن مسلمات وحواج بيت الله الحرام يعني حجات لبيت الله الحرام في نفس دائرة الإسلام والمسلمين رجل أيها الإخوة شاب مسلم يبدو أن التقوى حركته لكي ينبه أختا مجلببة منتقبة لا يبدو منها شيء نبهها إلى حقيبتها تحملها على ظهرها فتنبهت وشكرته فأفهمها بعد ذلك لا أن المسألة ليست كما فهمتي هي فهمت أنها ربما ستقع ربما كذا فشكرته على هذه البادرة اللطيفة قال لا حزام الحقيبة قد فصل حجم الكتف فأثار فتنة فانتبه يا أختان إلى هذه الدرجة هذا مسلم وهذا مسلم هذه مسلمة وهذه مسلمة ما الفرق هنا اذا كيف لم يقضوا إبراز الأذى وهو بلا شك معرة وعيب وسوء بلا شك بلا شك كيف لم يقضوا إيه أيها الإخوة وكف عن أن يكون عيبا وهنا إبراز حجم الكتب بحزام الحقيبة عور وفتنة أيها الإخوة تحرك الغرائز وتهيجها الثقافة الثقافة لا يمكن أن يحمل كل هذا على الدين صعب جدا أن يحمل كل هذا على الدين وإلا في الحديث الصحيح أن من أمهات المؤمنين أيها الإخوة من كنا يحملنا القرب في الجهاد ينقذنا بهن يقول الرأي أنس أرى خدم سوقهن جزء كبيبا الصحق كان بائنا أمهات المؤمنين زوجات الرسول ليس الامر الى هذه الدرجه ولا على هذه الدرجه من التشدد والتنطع العجيب. حزام الحقيبه. انها ثقافات ايها الاخوه، انها ثقافات تفعل فعل فعلها، نعم، ويكون لها اثارها بلا شك. الحديث الذي ذكرنا به مره حين هم سعد بن الربيع رضوان الله عليه ان يتنازل عن احدى زوجاته لعبد الرحمن بن عوف. كنا ولا زلنا نقرا هذا الحديث ونتلقى هذا النص من زاويه ماذا؟ الايثار. عظمة الإيثار مجد الأخوة في الله تبارك وتعالى لكن لو جاءت امرأة ومرشحة تكون أجنبية طبعا مسلمة أجنبية وأجنبية غير مسلمة أنا متأكد لن تقرأه من هذه الزاوية ستقرأه لأول سماعها من (تصفيق) زاوية هذه هي مكانة المرأة عندكم؟ هي شيء من الأشياء؟ يبذل ويوهب ببساطة؟ تطلق كما تزوجت بهذه السهولة وتزوج إنسانا آخر دون أن تعقل حتى رأيها أو رأي أهلها أين رأيها؟ أين رأي أهلها؟ ما هي؟ ماعز؟ ربما خروف؟ شيء هكذا أيها؟ سيجرح هذا النص أيها الأخوة؟ طبعا هذا ليس حجه هذا تصرف صحابي بدافع نبيل لكنه قطعا لا يمثل أيها أيوة الأخوة في هذا التصرف روح الإسلام وحقيقة الإسلام مستحيل تماما كما أن إجبارنا ونص السادة الأحناف أيها الإخوة على أن كل ذوي العصبات كل ذوي العصبات حتى ابن العم وابن الخال أيها الإخوة كل هؤلاء ماذا؟ كل هؤلاء لهم أن يزوجوا الصغيرة بماذا؟ بماذا؟ بولاية الإجبار لأن لهم عليها ولاية إجبار أما الإمام الشافعي والشافعية فقد ضيقوا فيمن أكرموا بهذه الصلاحية فقالوا لا فقط الاب والجد حتى الاخ لا يستطيع، لكنهم وسعوا مره اخرى في النطاق الزمني العمري فقالوا ولايه الاجبار للاب والجد هي على الصغيره والكبيره. هذا لا يمثل روح الاسلام لا من قريب ولا من بعيد، ولم اجد نصا واحدا صريحا عن رسول الله او في كتاب الله يمكن ان يكون دليلا قاطعا في هذه المساله لصالحهم. وما وجدناه هو العكس تماما ان الله نهى عن العضل تبارك وتعالى. كما نهى ايها الاخوه الاولياء نهاهم ان يزوجوا دونما استئذان او استئمار. قال الثيب تستامر اي لابد ان تصرح بالموافقه تقول نعم رضيت. اود ان اتزوج من هذا هكذا هذا هو الاستئمار. واما البكر فتستاذن لان خجلها وحيائها يمنعانها من ان تصرح واذنها سكوتها وفي روايه اذنها فنعرف أنها وافقت لا لابد أن تستأذن وأكثر من هذا يقول المعصوم آمر النساء في بناتهن يؤخذ أيضا رأي الأم كمان لأنها أدرى وأعلم هذا هو روح الدين أما زواج الإكراه هذا ومن أجل الآن تشيع مشاكل في الأوساط الإسلامية وفي أوساط المشاغبين الشانئين أيها الإخوة الإسلام وأحكامه وأهله من أجل ثقافات مثل هذه ثقافات شرقية أيها الإخوة تلفعت تجلبت باسم الاسلام والاحكام والفقه والنصوص تضادها تماما تضادها تماما هناك حديث لدى إخواننا الشيعة وفي الحقيقة هذا النقد الذي سيوجه الى هذا الحديث او هذا المنظور ليس منظوري انه منظور احد مفكري الشيعة الكبار وهو حسن جدا قال هناك ايات لدينا تفسر آية, ايه انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون قالوا الإمام علي تصدق بخاتمه وكان يصلي على صلاة العصر على فقير جاء يسأل ولم يعطي أحد شيئا فنزع خاتمه من يمينه وأعطاه إياه وهو في الصلاة كثير من علماء أهل السنة صحوا هذا الحديث القصة لها أصل وصححوها لكن ليست هذه القضية القضية أن بعض الروايات الشيعية تقول وهذا الخاتم أو الخاتم كان خاتما ثمينا جدا يساوي في قيمته أيها الإخوة خراج بلاد العراق لا أدري كم مرة طبعا أنت ستقرأه منظور الكرم شيء عظيم أخي هذا الإمام كريم جدا رضوان الله عليه وغيرك الذكي هذا المفكر الشيعي الكبير قرأه منظور آخر جعله يكذب هذه الرواية بخصوصها يعني. قال كلا ما مثل علي من يسب روايك هذه لماذا لأنها صورته على أنهم من المسرفين من هو هذا المسرف الذي يتختم في يميني بخاتم يساوي خراج العراق كذا وكذا مره وفي امته من يسال غير معقول الامر غير معقول بالمره أيوة. يعلق صحيح هذا الامام الذي قال فيه التلبيذ هو سفيحه الاحنف ابن قيس قال رضي من الدنيا بطمريه ومن طعامه بقرصيه ما في هذه كل دنيا علي هل ادعى بحق يساوي ملايين الدراهم كلام فارغ لكن المنظور إن نظرنا إلى الرواية من زاوية يقول اه نستحسن ونبلع الطعم، رواية ممتازة لا بأس لماذا لا؟ ونجعلها في مناقب علي ولو جاء ذكي وتذاكى علينا لجعلها في مثالب علي إن صحت ولا تصح بحمد الله تبارك وتعالى. المنظور هكذا ينبغي أن نكون متنبهين جدا حين نردو إلى هذه المناظير أيها المستشرقون مثلا للأسف بعض العرب بعض العرب أنا سئلت في هذا الموضوع عشرات لن أقول مئات عشرات آخرها في الأسبوع المنصرم بعد الجمعة. عشرات المرات. ما هو؟ الدين يؤكد الرق. الاسلام مع نظام الرق يا اخي، من اين فهمت هذا؟ قال الايات مليئه جدا. تتحدث عن الرقبه وعن الرقاب وفي الرقاق. صحيح. اذا نظرنا الى النصوص القرانيه والنبويه ايها الاخوه بهذه الاقتطاعيه، بهذه الانبوبيه وسنجد هنا ايش؟ كلمه عبد، كلمه اما، كلمه رقيق، كلمه رقبه، كلمه القار فسنعرف ان هذه النصوص تنتمي إلى دين في منظومته الكلية يعزز ويرسخ ويؤكد ويتعاطف مع نظام الرق بس هذا منظور جد قاصر كما وصفته أم بوبي. لكن لو قرأنا هذه الكلمات في سياقاتها ومن هنا ضرورة القراءة السياقية صدقوني بين قوسين كثير جدا من خلافاتنا المذهبية العقدية والفرعية أيها الأخوة كثير جدا منها لا أعرف النسبة كم الله عز وجل أعلم لكن كثير جدا منها تعود إلى ماذا إلى عدم إحسان قراءة النظم أيها الإخوة أو قراءة النظام يسمونه هنا في علم التربية وفي علم الإدارة التفكير النظمي أو النظامي أو يسمى القراءة السياقية القراءة السياقية نحن لا نحسن هذا أبداً لا نحسن هذا تماماً كما لا نحسن قراءة آية القوامة ولا آية عليهن درجة ولا آيات الرق لأننا لو قرأنا هذه الموارد قراءات سياقية أيها الإخوة لو وجدنا أو بالأحرى في البداية لما وجدنا موضعا واحدا فيه أمر صريح بالاسترقاق لكننا سنجد هذه الكلمات في كل مواردها سنجدوها في, في سياقات تحث وتحفز وتشجع على ماذا؟ على التسريح على الاعتاق كفارة الظهار إعتار كفارة القتل الخطأ إذا الكفارات مثل الكفارات النذور وفي أحاديث نبوية كثيرة جدا وأحكام فقهية مقررة عتيدة النذور ثالثا المكاتبة فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا رابعا التدبير نظام التدبير أنت حر على دبر مني وهذا تكفت السنة إيه؟ بيضاحي وتبياني أيها الإخوة نظام التدبير سادسا نظام أم الولد تنكح الأم أو السرية فإن كان له ولد صارت تدعى أم ولد فإن مات زوجها مباشرة وتلقائيا تتحرر الإسلام جاء بهذا النظام سابعا وفي الرقاب مصرف من مصارف الزكاة الثمانية جعل الله أيها الإخوة لهؤلاء الأرقاء العبيد والإماء حقا في مصارف الزكاة ليستعين أولو الأمر على ماذا على تحريرهم في الزكاة وهي الركن العملي الثاني من أركان الإسلام، الركن العملي الثاني بعد الصلاة، نسينا هذا في الرقاب ونسينا أخيراً ثامناً أيها الإخوة وربما ليس آخراً لكن هذا ما يحضرني الآن نسينا موضوع أن عتق الرقاب من أكثر الطرق قصراً وزلفا إلى الله تبارك وتعالى حتى أنهم كانوا يتجرون ويستثمرون ويدخرون الأموال ليشتروا الرقيق ثم إيه؟ يعتقوه في سبيل الله كما كان يفعل حكيم بن حزام وطلحه بن عبيد الله وعبد الله بن عمر وغيرهم وغيرهم وغيرهم, وغيرهم. ننسى كل هذا وناتي نقول الاسلام مع كالمستشرقين هذه بلاها هذه بلاها هذه قراءات اقتطاعيه هذا منظور اقتطاعي جزئي انبوبي هذا فيو بوينت فعلا هذه نقطه نظر نقطه انبوبي فعلا لكن تعداد زوايا النظر تعداد المناظير بالعكس سيجعل هذه القضيه وورود هذه المصطلحات في القران والسنه من مزايا الإسلام بل من خوالده وأولياته لأنه كان أوليا في هذا المضمار بالذات مضمار تحرير العبيد والأرقاء أيها الإخوة والأخوات مفكر مسلم فيلسوف أيها الإخوة أنا عندي خطبة في هذا الموضوع يحب أن ينحاز إلى ويتعاطف مع نظرية ضعف الإنسان وهشاشة الإنسان ممكن جدا ولن يعدم من النصوص ما يعينه ويسعده على تأكيد نظريته وخاصه وخلق الانسان ضعيفة سيقول هذا نص هذا نص نعم لكن مفكر اخر لكن مفكر اخر ايها الاخوه لا ينحاز يعني الى ويتعاطف مع نظريه ماذا نظريه قوه الانسان وعظمه الانسان واهليه الانسان وإلى اخر هذه المصطلحات المتقاربه ايضا لن يعدم من النصوص لانه لانه اخذ زاويه نظر مختلفه فقط نظر الانسان من زاويه نظر اخرى سيجد نصوصا تؤكد هذه هذه النظريه وهذه النظره آية الامانه التي كعت الاكوان عن حملها لكن الانسان حملها يا لطموحه يا لهمته ما هذه الهمه التي يتميز بها هذا الانسان همه عجيبه جدا كالتي اشار اليها النبي محمد عليه السلام لو كان الايمان معلقا بالثريا او لو قا... في روايه اخرى لو كان الايمان عند الثريا لنا له رجل من هؤلاء واشار الى سلمان، همه، هناك همه في بعض الناس سيظفر بشيء ولو كان معلقا بالثريه. طبعا إن عرضنا الامانه، تعرفون الايه، لكن حملها الانسان. السماوات، الارض، الجبال لم تستطع ايها الاخوه. اشفقت واجفلت عن حملها، لكن الانسان تقدم قال انا لها انا لها. كائن عجيب هذا، يعني. كائن قوي جدا هذا الانسان ايها الاخوه، وهو الكائن المكرم، وهو الكائن الخليفه، وهو الكائن الذي سخرت له الاكوان. اذا كيف نجمع بين النظريتين هل هما متعارضتان وهما فيما يبدو قرآنية أبدا اختلاف المنظور لو نظرنا إلى واقع الإنسان الفعلي إلى واقع أكثر عباد الله أكثر خلق الله فعلاً لو وجدنا أن هذا الواقع يصدق النظرية الأولى أنهم ضعاف ضعاف أمام شهواتهم أمام نوازعهم أمام إيه؟ أفات العصبية والتقليد والآبائية وإلى و... اخره ضعاف ضعاف أمام الاختبار الإلهي أمام ابتلاء السماء ضعاف إمتحان إيه؟ الإحسان أو الإمتحان ضعاف لكن لو نظرنا إلى الإنسان لا من باب واقعه لا من باب إيه؟ ما هو عليه بل من باب ما يمكنه أن يكونه أن يكون عليه من باب الأهلية واللياقة لو جدنا أنه أعظم كائن في هذا الوجود أعظم مخلوق خلقه الله بهذا الاعتبار سيكون أعظم من الملائكة أيها الإخوة وأعظم من الجن هذا الإنسان كائن عظيم لكن باعتبار الامكان، باعتبار اللياقة، باعتبار الاهلية. لذلك وقال انا لها للامانة، لكن هل حملها أكثر عباد الله أم كعوا بعد ذلك وفشلوا في الامتحان؟ إنه كان ظلوماً جهولاً. فعلياً ضعيف. لكن من باب التأهل أيها الأخوة واللياقة قوي، وقوي ومتفرد جداً. هكذا تفعل القراءات السياقية إذاً، هكذا تفعل القراءات السياقية. ولذلك أيها الأخوة، رسالة هذه الخطبة وامثال هذه الخطبه هي ان علينا دائما ان علينا دائما ان نعدد من مناظرنا وان نوسع هذه المناظير ان نوسع هذه المناظير ذاك الذي فسر القران تفسيرا نحويا لماذا فعل هذا؟ لان ما يجيده اكثر من غيره هو النحو وهو لم ينظر الى الايات الا من زاويه النحو والبلاغه احيانا وبعضهم نظر فقط من زاويه البلاغه دون النحو واخر من زاويه الاعتقاد والفرق والمذاهب الكلاميه وثالث او رابع من زاويه التصوف والاشارات ايها الاخوه كذاكم او كذلكم الصوفي الذي سمع رجلا ينادي في الشوارع على زعتره البر يبيع زعترا بريا اه يقول يا زعتر بري فتواجد وسقط الصوفي سالوني لماذا قال ما هذا المنادي قال هو ينادي على زعتره قال انا سمعته يقول اسع ترى بري ترى بري ومن هنا الانهمام الى جانب التخصص. الانهمام التخصص تحيز والانهمام تحيز. من كان منهما بشيء فانه يرى هذا الشيء في كل شيء. يسمع هذا الشيء في كل شيء. هذه هي نسبيه الانسان. هذه هي نسبيه الانسان ايها الاخوه. فمفسر يفسر القران صوفيا وإشاريا ايها الاخوه. مفسر اخر الان يفسر القران علميا. تطابق إيه في القرآن مع حقائق علم الفلك وعلم الأجنة وعلم كذا وكذا إلى القليل هذا ما يحسنه لكن ما يتطلبه الفهم الأصيل والفهم السديد أيها الأخوة للنص وماذا؟ هو نوع من ماذا؟ من التكامل في المنظور نوع من التكامل في المنظور هذا لا يعني بحال أيها الأخوة أن زوايا النظر المختلفة تتعدى دائما إلى نتائج متكافئة غير صحيح أحيانا اتخاذ منظور معين اتخاذ منظور معين يجعلنا نضل عن رسالة النص ونقوم في النهاية بفهم ملتبس وغامض أيها الإخوة وملغوز للنص تماما إن نظرك مثلا إلى أخيك في وجهي غير نظرك عليه من ظهري يختلف النتيجة هنا غير النتيجة هنا لكن صحيح صورة شاملة تحتاج إلى جملة المناظير إلى جملة المناظير من ذا يزعم أنه يمتلك هذه القدرة لا صعب جدا طبعا لم يوجد ولن يوجد العالم الذي يمتلك كل هذه المناظير لكن على الأقل محاولة اجتهاد أيها الأخوة جهد في إطار ماذا في إطار اندياح وبسط ومد هذا المنظور الواحد وفي نفس الوقت أيضا قدر الإمكان تعداد المناظير تعداد المناظير لذا مشكلتنا اليوم هي مشكلة العدل والظلم في الحكم على الأشخاص والأراء والمذاهب هي مشكلة الموضوعية والذاتية هي مشكلة أيها الإخوة التعصب والتقليد والآبائية هي مشكلة الحوار وهذه الأمة لا تعرف الحوار قبل أيام قرأت قوله تعالى وكأي من مرة قرأته فيها لكن كأني لأول مرة أقرأه وخمرتني حسرة وألم داخلي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا آه الآية قلت الله أكبر الله أكبر الشارع الحكيم وجد ان هناك ندحة، ان هناك فرصة ايها الاخوة، لماذا؟ لمشترك يجمعنا ويختزل الخلافات والفوارق ويقرب على الشقة والهوة بيننا وبين اهل الكتاب، اهل ملة اخرى، لكن المسلمين إلى اليوم في شك من امرهم ايها الاخوة، في شك من امرهم ان لديهم القدرة واللياقة ان يوجدوا وان يجتمعوا على كلمة سواء بين بعضهم البعض أعني بين المذاهب الإسلامية المختلفة زيدية وسنية وإمامية وإباضية وهذه المذاهب موجودة الآن في شك شديد وهم لا يسعون بأي خطوات ذات قيمة في هذا السبيل يسعون بالعكس غريب جدا ومحزن جدا لماذا لأننا امه لا تعرف الحوار أيها الإخوة لو قرأ السني كتابه تيميه رحمة الله عليه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية لعلم أن الحق كل الحق وانا لا اقصد السني العالم او العلامه اقصد السني العادي المثقف العادي او حتى العامي شبه العامي لو كانت بدايته مع كتاب تيمية هو سيعلم ان الحق كله مع اهل السنه وفي كل المسائل وان الشيعة انهم الا ضلال مبتدعون خارجون في كل المسائل عن سواء الحق هذا الشخص نفسه عينه لو كانت بدايته بدايته مع كتاب مثل كتاب المراجعات لعبد الحسين أو معالم المدرستين العسكري، تماماً ستكون قناعته أن الحق كل الحق وبالمطلق وفي كل المسائل مع الشيعة الإمامية وأن أهل السنة إنهم إلا ضلال ومبطلون ليسوا أكثر من ذلك. إذاً ما الحل؟ ما الحل؟ هذا هو الحصل حالياً مع شيعي ومع سني. الحل أيها الأخوة الحوار. لأن الحوار في التحيل الأخير ما هو؟ أيش هو؟ الحوار هو جملة واحدة. محل نزاع واحد، موضوعة واحدة أو موضوع واحد إن شئتم، موضوعة واحدة لكن تضاء من أكثر إيه؟ من زاوية من زوايا النظر. أنت تنظر من هنا لكن صاحبك ينظر من زاوية أخرى. الثالث من زاوية ثالثة والرابع من زاوية رابعة. وقطعًا إن كنت من طلاب الحق من مبتغي الهدى والرشاد ستؤوب وتعود بأشياء جديدة، بقناعات جديدة، ستتخفف من بعض غلوائك ستعدل من موقفك وبالتالي ستعدل ايضا من زاويه نظرك وهذا ما مع الثاني والثالث والرابع بالشرط الذي ذكرته لكن اختم بهذه الجمله حقيقه وهذا ما خطر لي بعد خطبه الاسبوع الماضي تعرفون وهذا ما لم ننبه عليه ما هو وينبغي وهو حقيق بالتنبيه المشكله ايها الاخوه لم نتلقى تربيه ولم ننشا او ننشا ايها الاخوه تنشئه تجعلنا نقدس الحقيقه ونتشوف اليها ونؤثرها ولو على انفسنا ونعلم انها ايها الاخوه ذات مهر غال جدا جدا، الحقيقه ليست سهله وليست قريبه جدا كما يتصور الناس وليست بسيطه ونحتاج الى وسائل مساعده دائمه لا اعني أربع مليون لا, لا لا وسائل اخرى، وسائل مساعده دائمه لكي نتوصل الى هذه الحقيقه، كان الفيلسوف الالماني مارتن هايدجر وهو ملحد في شبابه وفي قوته دائما ايها الاخوه يتكئ على عصا يحمل معه عصا قيل لماذا؟ هل تحتاجه قال لا جسمي لا يحتاجه. اذا لماذا تحملها؟ قال لكي اعلم الناس ان الحقيقه تحتاج الى وسائل زائده ليس فقط ايه؟ الى ما اوتينا هكذا بالفطره تحتاج الى جهود جباره واستثنائيه حتى تصل الى الحقيقه حتى تصل إلى الحقيقه دائما تحتاج الى هذه الجهود لكن الحاصل وهذا هو الذي يخرج به المرء من انطباعات بعد أي نقاش وأي حوار أيها الإخوة مع من يعلم ومع من لا يعلمون أنهم فقدوا هذا الشر أو هم فقدوا لهذا الشر الحقيقة لا تعنيهم يعنيهم فقط كل ما يعنيهم أن ينتصروا لما هم عليه لذلك ليس عندهم مرونة أن يسمعوا شيئا جديدا ليس عندهم مرونة أن يقرأوا للآخر التقيت بأستاذ جامعي أكاديمي مع أهل اخواني هنا في رحلة حج أيها الإخوة وما راعني إلا تأكيده على أنه لا يقرأ لأي طائفة ولأي جهة ولأي حزب غير إي حزبه وجهته ومذهبه هو يقرأ عنهم لكن لا يقرأ لهم قلت له هذا هو شرط هذا شرط أعظم شرط وأصدق شرط حتى لا تعرف الحقيقة شرط التطليل هو يرفض أن يقرأ للآخر يقرأ عنه يقرأ ما كتب إيه أبناء طائفتي ومذهبي عنهم اين الانصاف اين الإنصاف فيما يكتب عنه لا أحب ولا أود أن أقرأ ما كتب عنه أنا سأقرأ لي مباشرة إذا كنت ذالي أخوة وذا قدر أن تقرأ وأن تحاكم فلا بد أن تقرأ لهم قبل أن تقرأ عنهم بعد ذلك يمكنك أن تكتب عنهم أنت لكن بعد أن تكون قرأت لهم هذا أكاديمي والله وأمام الحرم الشريف المكي قال لا ولا أدخل أمثال هذه الكتب مكتبتي ولو بفلس يقول صدر لا أدخل شيء غريب جدا لذلك هناك تعصب حقيقي آه لا تكتروا علماء ودكاتره وشيوخ مؤلفون تعصب حقيقي ضارب حتى النخاع حتى المشاهد نسال الله تبارك وتعالى ان يشفينا من هذا الداء العياء وان يرزقنا الحق وان يرينه حق ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلحنا وأصلح بنا اللهم اهدنا واهدي بنا اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه يا رب العالمين ولا مدينة إلا قضيت عنه دينه وأذهبت عنه همّه وغمّه اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا باهسا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات ونسألك اللهم ربنا رب السماوات والأراضين أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيثاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واسألوه يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله